0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 53, met volle teugen. Wat ik fascinerend vind aan de Bijbel... is dat het je, als je er veel mee omgaat... de teksten bij je draagt, met je meeneemt, bestudeert dat het je als het ware losmaakt van de tijd. Als je veel met de Bijbel optrekt, alsof het je beste vriend was... en ermee in gesprek gaat... dan krijg je een soort ontijdigheid die bijna eeuwig aandoet. En dan kijk je om je heen naar je eigen tijd... naar tijden die voor je lagen, tijden die na jou zullen komen... En op de een of andere manier komt er een soort afstand, een, een beschouwing, een beschouwende levenshouding die je van de Bijbel hebt geleerd. Zonder dat de Bijbel daar nu echt heel erg op aanstuurt, in tegendeel. Ik denk dat de Bijbel heel erg hier en nu is. En toch, en toch, en toch. Want als je die Bijbel met je meeneemt, dan is het net alsof jouw tijd net Even minder belangrijk is en minder uniek en minder het middelpunt van de wereld. Dan de mensen om je heen denken. Want zoals de Bijbel zegt. Er is niets nieuws onder de zon. En hoe meer je in die Bijbel leest. Hoe beschouwender je dat ziet gebeuren. Zelfs die hippe kippen van tegenwoordig met hun YOLO, You Only Live Once, hoeveel van hen weten dat dat eigenlijk uit de Bijbel komt? En dat dat van dezelfde auteur is, dezelfde, uit dezelfde pen vloeit, als dat er is niets nieuws onder de zon. Voor mij is de Bijbel het zachte grinnek in het woede van de tijden. Het is allemaal als gebeurd. Het zal allemaal ongetwijfeld op een andere nieuwe manier nog een keer gebeuren. Degene die lang beschouwt, ziet de patronen en ziet vooral dat ene grote patroon. Dat de mens zelf de hele tijd denkt dat hij of zij het middelpunt van de wereld is. En zijn tijd en dat wat hem of haar overkomt, groter is en erger is en heftiger is en belangrijker is. Dan daarvoor of daarna. En prangender, dramatischer, alsof het nu en hier... Opgelost moet worden voor de eeuwigheid. En dat ieder mensen leven weer, iedere tijd weer. Lees van de Bijbel maakt je kleiner en minder belangrijk. En vreemd genoeg vind ik dat dus heel bevrijdend. Je hoeft niet meer zo verschrikkelijk hard. En de absolute Heerser. Van dit soort beschouwing, is dat bijbelboek waar de eerdere citaten uitkomen. Er is niets nieuws onder de zon. Of, you only live once. Dat is het bijbelboek Prediker. En ik weet nog dat ik vroeger, toen ik klein was, mijzelf had voorgenomen, later als ik groot ben, word ik een prediker. Het leek me fantastisch om op een gegeven moment een iets wat misantrope oude man te worden, die aan het eind van zijn leven... Gewoon nog eventjes ongestoord en ononderbroken in één lange monoloog al zijn iets wat zure beschouwingen over het mensenleven uitbraakt. Fantastisch leek me dat. Lijkt me eigenlijk nog steeds wel, al zie ik wat beperkingen in mijn fysieke toestand. Maar daar waar ik zei, prediker is een wat zure misantrope, ah... Dat is aan de ene kant zo, en zeker als je het net voor de eerste keer leest, maar er zit een schoonheid in. Ongekend, niet voor niets is Prediker echt een ongelooflijk populair bijbelboek. En ik denk dat het stuk dat ik vandaag zal lezen, op verzoek van Lisbeth Engel, daar zeker toe bijdraagt. Luister goed. Naar Prediker 9, de verse 1 tot en met 12. Een prediker begint zo. Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht. Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed? En rein of onrein, offer je wel, offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een sweren of ben je bouw een sweren? Alle mensen treft hetzelfde lot, en dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon. En hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaadheid en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag? is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw, tenslotte. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven. Maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, gingen lang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat er gebeurt onder de zon. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat jij doet al lang met welbehagen aan. Draag vrolijke kleren, altijd. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Want het bestaan, het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet. Elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt en doe dat met volle inzet. Want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. En daar ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardlopende de wint. Een sterke held, de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft en hij die inzicht heeft rijkdom. Hij die bekwaam is het respect. Nee, allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. En nooit, nooit weet een mens wanneer zijn tijd gekomen is. Zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de vuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd. Wanneer die als een klapnet op hem valt. Kijk. En dat is prediker ten diepste. Ten voete uit. Prediker die het lot van de mensen heel eenvoudig neerlegt. Luister. Je leeft. En er is maar één ding zeker. En dat is dat je doodgaat. De rest is toeval. Kun je niet... Geen invloed op uitoefenen. En met die uitspraak maakt hij eigenlijk dat al die dingen waar je in het leven naar kijkt, waar je naar streeft, waar je, waarvan je in je eigen tijd, in je eigen middelpunt zijn van de wereld, denkt dat het belangrijk is. Dat je belangrijk moet zijn, status moet hebben, dat je gehoord moet worden, dat andere mensen je op handen zouden moeten dragen, dat je iets moet betekenen in deze wereld voor, voor jezelf of voor een ander, of hè, dat je dingen goed moet doen of slecht. Ja, dat laatste natuurlijk niet. Dat je, dat je de dingen goed moet doen. Dat je iets moet bereiken in het leven. Dat er dingen zijn die werkelijk nastrevenswaardig zijn. Wie van ons heeft niet ergens van binnen een stemmetje dat zegt: Maar moet je niet zus? Zou je niet zo? Of wat zou het toch mooi zijn als? Prediker rekent daar onmiddellijk mee af. Hij zegt: Je kunt nog zo goed zijn. Maar of je werkelijk de top bereikt, hangt af van de toeval. Je kunt nog zo rechtvaardig zijn, maar of mensen dat ook zien en meemaken, toeval. Jouw wijsheid, je inzicht, je rijkdom, alles wat jou eigenlijk zou moeten toekomen, wat je, in je, in je met je meedraagt, of het werkelijk ten nut wordt gemaakt voor de hele wereld en of iedereen je de eer zal bewijzen die je, die je eigenlijk verdient. Het is niet meer dan toeval. Je hebt er niet echt grip op, niet echt vat op. Zoals je ook geen grip of vat hebt met welke talenten je ter wereld komt. He, de een kan dit goed, de ander kan dat goed. Sommige mensen kunnen helemaal niks goed, sommige mensen kunnen alles goed. Dat is ook heel vervelend. Ja. Waar je geboren wordt, geen invloed. Je hebt, weet je, je hebt er gewoon geen invloed op. Het is niet je schuld. Het is uiteindelijk niet eens allemaal jouw verantwoordelijkheid. Wat Frediker, Prediker zegt, zijn wezen heel bot. Je wordt geboren en je gaat dood. En daartussenin. Ha. Het is zelfs zo, bij prediker, dat er geen leven na de dood is om naar te streven. Het dodenrijk wordt geschetst als een toestand van niet zijn. Niet weten, niet, er is geen creativiteit, geen leven, geen daden, geen wijsheid, geen inzicht. Er is helemaal niks. Het is niet eens een troosteloze toestand, het is gewoon eigenlijk niks. Dus de dood, het dodenrijk, het dinamaals, is niet iets om naar te streven bij prediker. Het is gewoon niks. Het is onvermijdelijk. Ieder mens gaat dood, maar het levert je niks op. En als je alleen maar die kant van prediker bekijkt, dan lijkt het wat een saaie en troosteloze bedoeling. En onmiddellijk dringt zich de vraag op, maar wat heeft het leven dan nog voor zin? Als het niet uitmaakt wat je doet, of je wel of geen respect krijgt daarvoor of eer of wat je, wat je toekomt of wat dan ook. Als het niet uitmaakt wat je doet voor het leven na de dood. Als het niet in dit leven uitmaakt en ook niet in het leven hierna, maar als dat er niet eens is. Wat maakt het dan nog uit? Voor wie doe je het allemaal nog? Waar doe je het dan ervoor en wat doe je dan? Wat heeft het leven dan nog voor zin? kijk, daar komt het allermooiste van prediken. Want die zegt, de zin van het leven is het leven zelf. Elke van God gegeven dag weer. Er is geen andere betekenis dan dat je leeft. Er is geen andere beloning dan dit. Hier en nu. Iedere dag weer. Je bent geboren en je gaat dood. En iedere ademdeugd daartussen is van jou. En daar kun je mee doen wat je wil. Want het maakt niet uit. De enige beloning is dit. Het leven zelf. Dat je over de wereld rondloopt. En mens bent. En geniet. Geniet van. Hoe je lijf beweegt. Hoe de zon voelt op je huid. Van de dingen die je zomaar toekomen. Van hoe groen de bomen worden als het even regent. Van een ander mens tegenover je of naast je, om je heen. Geniet van het leven. En leef het leven. Dat is wat Prediker zegt met doe. Doe wat je hand te doen vindt en doe het met volle inzet, met al je kracht en al je macht. Want hierna is er niks meer te doen, dan gebeurt er niks meer. Dus iedere dag wakker worden. Je ogen open doen en diep ademhalen en beseffen dat je leeft. En de hele dag in die glorie, want iets anders is het niet. Doorbrengen. Het is van jou deze dag. Van niemand anders. Het is van jou om van te genieten en om je te verwonderen in je eigen creatieve kracht. In je eigen sprankel. In je lijf, in je geest, in dat wat er vandaag gebeurt. Daar gaat het om. Dat is de zin. Dat is leven. Iedere ademteug weer. Elke hartenklop meer. Als schaarste iets kostbaars maakt, dan is dit het allerkostbaarste wat er is. Het leven zelf. Want je hebt er maar één. Er is geen tweede kans. Schaarser dan dit is er niet. Kostbaarder dan dit is er niet. En het is zo verschrikkelijk kwetsbaar. Je weet niet wanneer het eindigt. Daar heb je geen enkele invloed op. Het kan zomaar voorbij zijn. En dus, leef. Doe. Met volle teugen. Zolang je hebt. Zolang het je van God gegeven is. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra.